0: Bonjour à toutes et à tous. Donc, Je suis, euh, enfin pas intervenante, mais j'anime euh, cette, euh, cette table ronde sur euh, le cyberterrorisme d'État entre discours et réalité. Euh, je suis Inès, euh, Inès Andrade-Pascal, euh, cadet de la cyber, qui est un pro programme pour euh, valoriser euh, les métiers de la cyber auprès des jeunes femmes. Euh, je suis également étudiante à l'INSA de Rennes en informatique euh, sécurité ainsi qu'à Sciences Po Rennes. Merci d'être venue à cette table ronde. Euh, alors... Euh Merci d'avoir donc participé à cette table ronde. Pour aborder la thématique du cyberterrorisme d'État, j'aimerais d'abord revenir sur l'une des premières attaques qui a concerné directement les États. C'est pas la première, mais c'est assez intéressant. En 2007, l'Estonie est victime d'attaques de grande ampleur contre ces sites gouvernementaux qui paralysent les services publics euh, estoniens et les médias pendant trois semaines. La Russie aurait lancé la cyberattaque pour s'opposer au déplacement d'une statue érigée en l'honneur des so soldats russes de la Seconde Guerre mondiale. C'est surtout le moyen pour la Russie de protester contre euh, l'opposition euh, de l'Estonie dans, euh, dans les pays baltes euh, et, et des pays baltes, pardon, euh, dans l'OTAN. Et donc le président estonien euh, considère ces actes de déstabilisation comme une nouvelle forme de terrorisme. J'en viens à ma première question. Euh... Que recouvrent les, les notions de cyberterrorisme et de cyberguerre
1: Merci pour cette, euh, cette question. Et le représentant de la DGSI, me semble-t-il, a, a, a dit beaucoup de choses, quasiment l'essentiel de ce que je voulais dire, donc je vais être très court <rire> Euh, pour peut-être euh, redéfinir euh, euh, la différence entre cyberguerre, cyberterrorisme. La cyberguerre désigne, désigne généralement euh, donc euh, des, euh, des attaques dans le champ euh, euh, cybernétique, hein, dans, dans l'espace euh, numérique, qui sont menées contre un, un, contre un pays par un pays ennemi. Donc c'est un, une définition assez classique. En général, donc la cyberguerre consti constitue le prolongement de la guerre dans l'espace numérique, et ces opérations dans l'espace numérique souvent eh bien elles vont précéder puis accompagner les opérations qui sont menées dans euh, le champ physique dans l'espace physique ça c'est pour la cyberguerre une définition assez classique euh le cyberterrorisme, lui, euh, eh bien, euh, nous sommes dans une situation où effectivement, ce sont des opérations euh, qui ont pour but de provoquer un état d'effroi, euh, un, un sentiment de de terreur, un climat de terreur dans les sociétés qui sont visées, sans entrer euh, dans une situation de belligérance ouverte. Hein, quand on parle de cyberterrorisme d'État. Alors. Ce qui est intéressant, c'est que qu'on euh, peut revenir peut-être sur une définition du, du cyberespace, hein, de l'espace numérique, qui, malgré les apparences, est en général perçu comme un, un espace qui est plutôt opaque, et où il est particulièrement difficile d'attribuer une, une action malveillante ou une cyberattaque à son auteur. Or, ne pas identifier l'adversaire, ça constitue à la fois un immense avantage en matière de, de belligérance, mais également une immense difficulté. Et cet anonymat de la belligérance est une notion qui est stratégiquement euh, assez nouvelle au regard euh, de l'histoire euh, euh, des opérations militaires. Et dans ce contexte, le cyberespace apparaît aujourd'hui comme un, un territoire qu'il convient euh, de surveiller et de contrôler.
0: Merci pour cette réponse.
2: Si, si je peux juste compléter sur un élément qui me semble intéressant, c'est à l'origine, le terrorisme vient de la terreur pendant la Révolution française, et un des aspects de la terreur, c'est que personne n'est à l'abri. Et je pense que ça, c'est un aspect qui est assez intéressant sur le point de vue numérique. Vis-à-vis -vis des attaques cyber, personne n'est à l'abri. Très
0: bien. Est-ce que vous voulez compléter euh...
3: Ben, du coup, pour compléter un petit peu ben, ce que disaient mes camarades hein, et ce que disait aussi la DGSI, euh, c'est vrai que ces deux notions de cyberguerre et de cyberterrorisme, c'est quelque chose qui est relativement euh, complexe des fois à définir, hein, même si euh, la partie cyberterrorisme, on s'en doute, hein, le but c'est vraiment de créer la peur, euh, et la partie cyberguerre, on est vraiment dans une guerre 3.0, où le but c'est vraiment de déstabiliser l'adversaire, d'affaiblir les défenses cyber et globalement de mettre à terre un État. Euh, soit en vue d'engager de, des hostilités euh, complémentaires avec les moyens de guerre conventionnels. Euh, mais, la, comme le disait la DGSI, la différence euh, entre cyberterrorisme et cyberguerre n'est pas hyper simple à distinguer. Il n'y a même pas de consensus international pour dire les limites de quand est-ce qu'on est sur un acte de cyberterrorisme et quand est-ce qu'on est sur un acte de cyberguerre. Parce que globalement, les auteurs de ces différents types d'actions, on peut pas les raccrocher soit directement à un état, soit c'est un croupuscule où on se dit, bon, il y a peut-être des liens ou autres. Et donc. Ces deux réalités, entre la partie cyberterrorisme pur et cyberguerre, rentrent un petit peu en corrélation et rentrent dans cette réalité. C'est-à-dire que globalement, toutes les entreprises françaises, européennes, mondiales doivent se, bah, se prémunir de ces différentes cas d'usage. Et en fait, la vraie question qui reste, c'est est-ce que, c'est pas si un jour toutes les entreprises vont être confrontées à un risque de cyberguerre ou de cyberterrorisme, mais quand est-ce qu'ils vont être confrontés à ce risque
0: Merci pour ces réponses. Euh, on voit beaucoup dans les médias, dans l'actualité, euh, la cyberguerre menée par euh, la Russie contre l'Ukraine, mais aussi les représailles euh, de l'Ukraine. Est-ce que c'est la première fois que des moyens cyber sont autant mobilisés dans le cadre d'une guerre conventionnelle
2: alors je crois que ce n'est pas la première fois hein, qu'on utilise le cyber dans un cadre d'une confrontation entre États. On a tous en tête effectivement le, le cyber en Afghanistan pour lutter contre les IED. On a tous en tête l'accompagnement cyber de raids israéliens sur des infrastructures iraniennes. On a tous en tête aussi euh, la lutte contre Daesh euh, qui a été mentionnée par le représentant de la DGSI. Donc voilà, on n'est pas dans quelque chose de complètement nouveau. Néanmoins, euh, il y a certaines innovations, certains aspects qui sont assez intéressants dans le récent développement de la guerre en, en Ukraine. Tout d'abord, euh, il y a eu des attaques qui ont été nombreuses. Hein. On a été dans un volume d'attaques qui a été extrêmement important, même si, au final, on va le voir, l'impact de ces attaques sur le déroulement des opérations a été relativement modeste. Ces attaques, elles visaient, avant tout, euh, des objectifs de destruction. Destruction dans son acceptation assez large. Tout d'abord, destruction de la confiance entre les Ukrainiens et leur État. Les premières attaques qu'on a pu voir euh, quelques jours avant le déclenchement de l'offensive terrestre visaient des sites internet gouvernementaux et le message qui était passé à l'occasion de cette défiguration de ces sites, c'était... Mesdames et Messieurs les Ukrainiens, vous ne pouvez pas avoir confiance dans votre État. Toutes les données personnelles qui vous concernent sont diffusées sur Internet. Alors, ce n'était pas la réalité, mais voilà, un objectif de destruction de la confiance et la confiance dans la préservation de la vie privée des citoyens, qui est un, qui est un, un aspect important du lien social entre un État et... Euh, <rire> et ses citoyens. Deuxième euh, élément qui était assez intéressant, c'est l'utilisation de wipers. Donc les wipers sont des virus qui ont pour objectif de détruire les données. Hein. Donc là, on, on vise à une destruction pure et simple des données. Et troisième élément, ça a été, et ça a été mentionné, destruction de certaines infrastructures euh, et en particulier les infrastructures de communication et des SI opérationnels de l'armée ukrainienne. Mais je crois que ce qui est le plus innovant euh, dans le conflit ukrainien, ce n'est pas tellement la technique, ce n'est pas tellement les attaques, c'est la manière dont l'Ukraine s'est défendue. Et on s'aperçoit que l'Ukraine, finalement, a réussi contre toute attente. Hein, moi, le premier, je pensais qu'on allait voir une déferlante euh, d'attaques cyber qui allait mettre à genoux l'Ukraine. Et finalement, c'est la manière dont ils sont défendus. Et je crois qu'ils sont bien défendus en mobilisant trois cercles. Le premier cercle, ça a été la mobilisation des États euh, et en particulier les États-Unis, mais également l'Europe. Il me semble que c'est la première fois qu'on voit une implication aussi importante d'un État de manière aussi ouverte. Hein. Le général Nakasome, qui est le directeur de la NSA et du Cyber Command américain, a ouvertement dit qu'ils avaient conduit des opérations offensives aidant, euh, l'Ukraine à se protéger. Donc une forte mobilisation des États. Deuxième élément qui m'a semblé euh, assez, euh, assez innovant c'est la forte mobilisation de l'industrie de la tech et en particulier la tech américaine. Hein. Vous avez eu des grands éditeurs qui ont partagé leurs renseignements euh, leur connaissance de la menace pour pouvoir bloquer au plus tôt les attaques. Il y a eu, on en reparlera je pense, la migration de beaucoup de données de l'état civil, des administrations en dehors du territoire ukrainien, dans le cloud des hyperscalers américains. Donc une forte mobilisation de la tech. Et puis troisième élément qui était intéressant et assez novateur, c'est la mobilisation à très large échelle de partisans. Hein, c'était un peu tous les hackers du monde, euh, si vous soutenez notre cause, aidez-nous à nous défendre et surtout à porter aussi le feu cyber, même si c'était limité, vers la Russie. Et là, cette tactique de conduire des attaques à l'encontre de la Russie était assez intéressante parce qu'elle pouvait se rapprocher, en, en prenant vraiment des guillemets, à la manière dont Daesh avait conduit des attentats sur notre territoire. À cause de, des attentats conduits sur notre territoire, bah on a fixé une partie de notre défense, on a fixé une partie de notre attention. Et bah là, les attaques euh, conduites par des communautés de, de hackers à l'encontre de systèmes d'information russes ont probablement conduit à fixer une partie des défenses russes sur leur
0: propre défense. Merci pour ces, ré ces réponses. <coughs> Dans ce contexte de tension, on peut se poser la question du rôle des États par rapport aux groupes privés cybercriminels. Dans le dernier rapport de Google sur la cybermenace, euh, il indiquait en fait que des groupes de hackers ont dû se réorganiser en fonction des allégeances de leurs membres à certains États. Alors je pose la question, existe-t-il une porosité entre ces groupes et États et comment analyseriez-vous ces menaces
1: je vais revenir un instant sur la caractérisation de ces, de ces groupes cybercriminels. On a bien vu qu'au cours de ces dernières années, cinq dernières années essentiellement, six dernières années, la cybercriminalité s'est largement professionnalisée, industrialisée et mondialisée. Et ces cybercriminels aujourd'hui disposent de véritables réseaux économiques constitués d'agents qui collaborent au gré des opportunités qui se présentent à eux, et qui se répartissent les tâches en, euh, en fonction de la chaîne de valeur avec une vraie démarche de, de spécialisation. On a les développeurs et les éditeurs de codes malveillants, on a les opérateurs d'infrastructures, d'anonymisation, les fournisseurs d'accès à des réseaux compromis, les opérateurs de réseaux de machines zombies qui les mettent à disposition de ces cybercriminels, les intermédiaires de blanchiment de rançon, des courtiers en données dérobées, bref, un écosystème euh, de la cybercriminalité euh, qui s'est réparti, euh, qui c'est industrialisé comme de nombreuses activités de manière assez pragmatique pour optimiser euh, ces activités euh, en vue euh, véritablement euh, d'une rémunération optimisée de euh, ces activités. Alors ces activités de nature criminelle qui se déploie massivement aujourd'hui dans l'espace numérique, finalement ne semble pas être la menace euh, la plus importante à laquelle nos sociétés sont confrontées, même s'il ne faut pas négliger hein, l'impact euh, délétère sur nos sociétés euh, et, sur, euh, et sur nos économies de ces, de ces menaces. Mais aujourd'hui... Si on regarde véritablement euh, un peu en dessous du, de, de ce radar hein, euh, qui voit essentiellement des activités criminelles de type ransomware, eh bien euh, les activités d'espionnage et probablement de, de, de cyberguerre, en tous les cas de préparation de cette cyberguerre, comptent parmi les risques majeurs auxquels euh, collectivement nous pouvons être confrontés. D'ailleurs, l'Annecy le note dans un dans, dans un de ses récents rapports d'activité en précisant qu'en 2021, le nombre d'attaques par ensongiciel s'est stabilisé à un niveau significatif, mais les attaques moins visibles à des fins d'espionnage et de déstabilisation persistent et se complexifient, mobilisant quotidiennement les équipes opérationnelles de l'Annecy. Alors certains grands adversaires aujourd'hui de l'Europe n'hésitent plus à mobiliser des moyens considérables pour mener des opérations d'espionnage à grande échelle, hein, et notamment la Russie, la Chine, mais également l'Iran ou, ou la Corée du Nord, pour ne citer que les plus évidents. Et l'hypothèse d'une transformation de ces moyens d'espionnage en cyberarmes offensives est à prendre à considération. Et c'est bien entendu quelque chose qui reste parfaitement invisible lorsque c'est bien fait, bien entendu avec des, con des conséquences qui peuvent être potentiellement catastrophiques pour des États comme la France, voire à l'échelle du continent européen. Porosité manifeste avec des agences étatiques ou, ou, ou des officines paraétatiques affiliées à nos principaux adversaires géopolitiques, soit pour sous-traiter certaines de leurs actions sous une forme crapuleuse à des fins de, de déstabilisation, soit pour mener sous couverture criminelle des activités d'espionnage, de lutte informatique offensive ou de déploiement d'armes logiques dormantes. Pour le dire autrement, désormais, eh bien, une attaque euh, d'apparence crapuleuse par euh, rançongiciel ou, ou de vol de données eh bien peut très bien euh, camoufler, euh, accompagner, camoufler une attaque euh, de nature euh, étatique, d'espionnage ou de, ou de dépôt de, de bombes informatiques. Et voir dans certains cas, et la question s'est euh, posée hein, euh, ces dernières années, des agences occidentales euh, de cybersécurité ont pu soupçonner certains États de mener euh, des actions euh, de test des infrastructures euh, numériques d'importance vitale ou de services essentiels sous couvert euh, d'attaques euh, d'apparence criminelle. Voilà un peu comment, en tous les cas, euh, euh, quand on est un, un grand utilisateur, et c'est ce que représente le CIGREF, un grand utilisateur de produits et services numériques. En tous les cas, on observe et on analyse ce qui se passe en ayant quelques, quelques craintes pour la suite.
0: Merci pour cette réponse. Euh, les récentes actualités, évidemment, de la guerre en Ukraine, posent la Russie comme un acteur majeur de la, de la cyberguerre. Est-ce qu'on doit se méfier d'autres États ou alors la vraie menace n'est-elle pas tout simplement la cybercriminalité
4: Bien, bonjour à tous, hein. désolé pour le, pour le retard. Donc euh, Je vais rebondir un peu sur ce que vient de dire Henri. Euh, effectivement, donc... Euh aujourd'hui, il va être sous, sous le feu des, des projecteurs la Russie, on, on va en parler, on en parle depuis ce matin, donc euh, bien, bien évidemment. Euh, c'est vrai qu'en fait la Russie, c'est le point de départ. Pourquoi Parce que la Russie ça peut être un modèle à nous, euh, n'oublions pas que dans, dans tout ce qu'on va dire ce matin, modèle en termes de, de retour d'expérience, euh, modèle en fait, euh, ce qu'on va dire ce matin, c'est quelles sont les leçons qu'on doit en tirer donc, pour, pour se préparer. Et donc, euh, le, le panorama que vient d'être euh, dressé par, par, par le Sigref, effectivement, qui reprend les propos, qui reprend les propos de, de l'ANSI hein, dans son panorama euh, annuel de la menace, on voit bien, effectivement, euh, que la Russie n'est absolument pas seule. Hein. Bien évidemment, lorsqu'on a une approche, lorsqu'on approche. Alors, la Russie, le problème de la Russie, c'est qu'elle s'est fait prendre le, la main dans le pot de confiture bien avant la guerre en Ukraine. Hein. Souvenez-vous, euh, cette, cette euh, attaque, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais elle, elle est vraiment très dimensionnante en termes de, 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 de cyberterrorisme, cyberguerre, enfin, cyberterrorisme d'État. Donc là, c'était cette attaque TV5 Monde, donc pour ceux, pour les les plus anciens, hein. certains n'étaient pas nés, en 2015 et, et donc par rapport à ça ce qui était très intéressant dans cette attaque c'est que effectivement l'objectif stratégique, donc en fait le, le but c'est à la fois la démonstration on vous démontre une capacité technique opérationnelle dans un environnement. Et, et donc là le, le but avéré, j'entendais tout à l'heure terrorisme, effectivement la terreur, c'était le sabotage d'un média euh, d'une démonstration d'un sabotage d'un écran noir, donc ce qui est la pire des choses évidemment pour un, un, un opérateur de l'audiovisuel et donc là l'objectif est atteint et en plus on vous dit voilà on sait le faire et c'est insidieux et on était présent depuis un moment. Donc ça oui le problème c'est que euh, la signature a été, a été avérée parce qu'en fait dans tout ce qu'on a dit tout à l'heure on, on, on fait des Supposition, et, et à un moment donné à, à force d'investiguer, on arrive à trouver des traces donc on a la chance, euh, c'est aussi une thématique de, des enseignements on a la chance d'avoir un réseau international qui partage des informations euh, Laurent a abordé effectivement ce partage de dire, euh, de, euh, en Ukraine Effectivement, ça c'est très très important et donc en fait, alors effectivement quand on partage, on partage avec tout le monde, y compris les malfaisants, mais c'est un choix que, que l'on fait au départ, et puis donc à chacun après de se préparer avec les éléments effectivement que vous avez pour faire ça. Donc la Russie, pas de chance. Euh, effectivement, les signatures ont été avérées, euh, donc euh, un groupe a été mis en évidence. À l'époque, on appelle ces groupes, ils sont, ils sont identifiés. Donc euh, je vous invite effectivement à, à, à utiliser un petit peu ces, ces référentiels qu'on partage, et non pas que pour les malfaisants. Donc là, c'est en l'occurrence le Mitratak, euh, par exemple, hein, mais vous avez, vous avez des dérivés, mais on parle tous le même langage. Donc on connaît les procédures et les techniques d'attaque de ces groupes-là et donc lui en l'occurrence effectivement il s'est fait prendre la main dans le pot de confiture et ça permet effectivement d'anticiper et de se dire face à ça qu'est-ce qu'on fait donc oui un la Russie est montrée en exemple mais bien évidemment aujourd'hui ce qu'on voit poindre ce qu'on ce qu'on imagine et 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 c'est tout à fait naturel il y a deux niveaux en fait il y a deux niveaux il y a le niveau je dirais des des des, des états un peu autocratiques ou des états effectivement où d'ailleurs intrinsèquement vous parlez de cybercriminalité, je dirais la corruption par essence peut aussi être un acteur très dimensionnant de l'activité, la, donc on, on pourra mettre plus tard en, en, en liaisant les deux, et donc ces états, alors la Chine a été citée, hein, dans le panorama, je rappelle que c'est la première fois qu'on voit un directeur général de l'agence, hein, souvenez-vous au mois d'août, il, il y a deux ans, euh, interpellé parce que face à la menace effectivement, euh, je rappelle quand même de, de l'espionnage numérique euh, pour récupérer toutes les données en vue d'eux, euh, c'est une partie de la guerre, hein, c'est effectivement euh, euh, cette guerre économique euh, ça, ça, c'est dramatiquement efficace, la cybersécurité là-dessus. Et donc, je, je vous rappelle un petit peu, le directeur général, euh, s'adressant aux entreprises, non pas aux infrastructures critiques, qui, elles, pour le coup, effectivement, sont très, très bien intégrées euh, dans la préparation à la défense, euh, rappelait effectivement, messieurs, euh, protégez-vous, c'est dramatique ce qui se passe, et ça se passe au quotidien. Donc, il y a des États, effectivement, euh, qui pratiquent, et là, la, la, la Chine était citée, hein, le groupe, de la même façon, on va mettre ça en relief avec avec TV50, APT31 était, était cité, un groupe connu chinois. Et donc là, la seule différence entre ces États que je dirais qui ont intégré d'un moyen très forte et et, et ouvertes finalement hein communiquent, euh, les groupes on, on, on les connaît euh, enfin on les connaît pas personnellement mais on connaît effectivement leur structuration peut-être comme on parlait tout à l'heure et donc ça c'est le niveau haut c'est le niveau effectivement des gens qui euh, des, des états qui vont intégrer la cyber euh, comme comme une dimension non, une dimension très forte mais d'attaque et je dirais l'autre rayon euh, le deuxième cercle effectivement plutôt c'est c'est les états euh, c'est c'est les états démocratiques qui qui aujourd'hui, pour faire simple, ont effectivement cette notion-là en approche défensive, essentiellement, et puis certains euh, qui, historiquement, pareil, se sont fait, entre guillemets, prendre la main dans le pot de confiture, et donc qui nous permettent de dire on sait que, euh, je pense à, aux états unis on, on en parlait à l'instant quand on disait effectivement en Ukraine, ils ont, on a partagé, on a bénéficié de leur technologie, mais imaginez en termes de retour d'expérience pour nous tous, France par exemple, ce que ça veut dire qu'on est capable de faire euh, avec les outils qui sont mis à la disposition, non pas pour faire la guerre, mais pour faire du business euh, aujourd'hui au quotidien. Donc il faut vraiment être très attentif à ça, faire le lien effectivement avec ça, et donc euh, bah, les états unis euh, je, je vais citer ce cas parce que euh, je dirais, c'est vraiment la bonne approche par rapport à cette dimension euh, de cybersécurité. On, les États-Unis sont en guerre. Hein, depuis 2001, ils sont en guerre. Ça a été rappelé sans doute. Et, et, et donc, par rapport à ça, on a mis des outils. Donc, le Patriot Act revu deux fois, le Cloud Act aujourd'hui, dont on vient finalement de parler, va vous permettre, va vous permettre effectivement de pouvoir dire voilà, mon, information, mon patrimoine informationnel, il, il, est, il est à moi. D'accord, je, je le partage pas, je, je vais pas le partager avec vous. Et si dans mon environnement, effectivement, euh, donc c'est vraiment une, une, une stratégie euh, d'État pour dire voilà, euh, ma, ma vision, ma vision demain, euh, la, la cyber va, va, va être intégrée. Et donc en fait, c'est un outil euh, dramatiquement puissant euh, parce que en fait, on vous le dit, c'est-à-dire qu'on le sait. On partage ça quand on regarde le, le Cloud Act. Hein, certains, euh, il y avait un témoignage d'un chef d'entreprise qui, qui, qui a été concerné effectivement, par le Patriot Act. Et, et donc, en fait, on vous met effectivement votre information. Euh, cette information-là, elle est à nous puisqu'effectivement, elle est sur le sol américain. Etc. Donc, ces notions-là, c'est vraiment il euh, y, y, y a le niveau haut de ce qu'on voit et puis d'autres États. Excusez-moi d'avoir été un peu long.
0: Pas souci. Euh, et dans ce contexte-là, quel va être le rôle des entreprises, des acteurs privés dans euh, cette cyberguerre Est-ce qu'ils sont acteurs, spectateurs ou, euh, ou même victimes, victimes collatérales par exemple
4: Alors donc, euh, bah, Écoutez, c'est le, le, le prolongement effectivement, merci. Donc L'essentiel, c'est vous. Hein. Ce sont les entreprises, effectivement, qui participaient, à, qui participaient à, ce, à cette communauté de la cybersécurité. Alors, je vais prendre plutôt le. Euh, je vais me positionner sur le, sur le modèle français parce que c'est intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que euh, aide-toi et le ciel t'est droit. Parce que effectivement, quand on voit dans, dans cette dimension, dans ce conflit, euh, il, il est impératif, mais. mais on a la chance, on a la chance d'avoir un modèle quand même dynamique. Alors c'est toujours pas assez rapide, c'est pas, c'est toujours insuffisant, mais quand même, il y a énormément de d'outils de, 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 qui sont mis en place. Et moi, je pense qu'on oublie une chose. C'est souvent, on a mis en place une une, une stratégie de défense nationale en cybersécurité. Et donc en fait, quand on la quand on la relie, on voit bien effectivement en France 1 le cercle 1, la France nous. Vous les acteurs économiques et, et, et effectivement les entreprises, pour la partie cybersécurité euh, sont, sont citées et, et, et en disant effectivement vous devez participer à la protection de la souveraineté. Donc c'est le cercle effectivement c'est ce qui nous concerne d'accord face à face à ce potentiel c'est une potentielle agression demain par exemple. Et puis deuxième chose dans cette stratégie c'est dire n'oublions pas donc Réalisez vos outils, vous les acteurs de la cybersécurité, mettez à, à, à notre disposition des outils qui nous permettent effectivement de, de conduire cette souveraineté. D'accord Et puis après, on passe à un niveau dessus l'Europe. Donc l'Europe qui est étrangement absence par moment, etc., en cybersécurité, c'est cité. Et, nous, et la France, on a un devoir hein, d'avoir ce, ces deux niveaux. Hein. Alors euh, voilà, donc il y avait, je ne vais pas faire un coupé sur le RGPD, mais c'était une approche, c'était dans ce deuxième cercle. Mais effectivement, ça, les acteurs que nous sommes, on est directement impliqués. Victime collatérale, c'est possible, potentiellement, euh, à partir du moment où, un, je rappelle... Euh, nous aujourd'hui risque Summit c'est à destination de, de nos RSSI. Donc euh, ne, ne, entre autres et également euh, les RSSI effectivement c'est la, la gestion du risque la gestion du risque. Donc quand vous posez la question eh bien ça fait partie c'est un, un, un nouveau contexte qui nous est euh, qui est proposé que que, que l'on doit qu'on qu n'a pas on n'a pas discuté par rapport à ça il y a il euh, y a malheureusement une vraie opportunité pour nos entreprises de 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 de, de participer de participer à cette, à cette œuvre collective. Voilà. Merci.
0: Merci pour votre réponse. Euh, L'accroissement de la menace cyber en Europe de l'Est est-elle l'occasion pour les entreprises françaises euh, de pénétrer de nouveaux marchés ou au contraire, euh, est-ce que c'est la chasse gardée des, euh, des entreprises américaines dans le cadre de la protection euh, Contre l'OTAN Enfin, contre l'OTAN, non.
1: <rire> de l'OTAN, pardon. De l'OTAN, oui. Euh, bah, bah, pour être franc, je vais être bien en peine de, de vous répondre. Et, euh, mais peut-être, je vais vous apporter euh, quelques éléments, quelques éléments qui, pour, en tous les cas, pour éclairer cette, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec euh, trois éléments euh, euh, pour se forger une idée. Premier élément, quand on parle des États-Unis, bon, on parle beaucoup du, du Cloud Act, la réalité on s'y arrive, c'est que pour les entreprises, en tous les cas, pour les administrations publiques, c'est pas tellement le Cloud Act qui est euh, le sujet euh, principal. Et d'ailleurs, quand on... Et je vous invite à le lire ou à le relire sous la, à le, à le lire si vous ne l'avez pas lu, mais il faut lire l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juillet 2020 qui a invalidé le Privacy Shield. Dans cet arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne ne mentionne pas le Cloud Act comme étant un élément substantiel de sa décision. Il y a deux textes qui sont mentionnés, deux textes américains. C'est la section 702 du Foreign Intelligence and Surveillance Act et l'Executive Order 12333. Ces deux textes permettent aux agences de renseignement américaines de faire de la collecte massive, a priori sans mandat judiciaire, des données des non-US personnes, c'est-à-dire des personnes étrangères aux États-Unis, euh, qu'elles soient physiques ou morales d'ailleurs, dès lors que ces données sont hébergées dans une entreprise sous euh, législation américaine. C'est ça qui est le principal sujet. Et euh, cet euh, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne concernait bien entendu les données à caractère personnel, puisque ça a invalidé le privacy shield, mais c'est également bien entendu une observation qui concerne tout type de données, y compris les données non personnelles mais sensibles des entreprises non américaines. Ça, c'est le principal problème. Parce que ça permet, ça donne notamment aux états unis une capacité inégalée dans l'histoire du renseignement de faire de l'intelligence économique à grande échelle, de faire du renseignement d'intérêt économique. Et toutes les agences, quelles qu'elles soient, font du renseignement d'intérêt économique. Je sais de quoi je parle. Euh, ça, c'est la première observation. Et d'ailleurs, la Chine possède une législation sensiblement équivalente hein, et même un peu plus profonde. C'est la loi, je crois, sur le renseignement national du 28 ou 27 juin 2017 qu'il est intéressant d'aller regarder, notamment son article 6. Deuxième observation, quand on parle du marché de la sécurité numérique à l'est de l'Europe, il faut voir que, euh, en tous les cas, la France, euh, avec euh, également, je crois, l'Italie, l'Espagne, ne partage pas tout à fait la même appréciation que euh, nos partenaires européens du Nord et, euh, et de l'Est. J'en veux pour preuve notamment un débat particulièrement intéressant qui a lieu aujourd'hui autour du schéma de certification euh, des services CLAD euh, proposés par l'ENISA, hein, l'EUCS, qui propose dans son niveau 3, qui n'est pas un niveau obligatoire, hein, mais qui est disponible pour les entreprises et les administrations publiques qui auraient besoin de ce niveau 3, qui propose donc cette fameuse immunité aux législations non européennes à portée extraterritoriales, comme la section 702 du FISA. Eh bien aujourd'hui, le débat, c'est euh, notamment nos amis néerlandais, danois, polonais, et euh, dans une certaine mesure en... difficile à établir en Allemagne, euh, nous disent attention, ce niveau 3, ça va froisser l'allié américain dont nous avons particulièrement besoin et dont nous sommes aujourd'hui dépendants. Et là, gros débat, est-ce que l'on va être capable en Europe de se doter d'un euh, schéma de certification des services cloud qui est particulièrement important et qui est appelé de leur vœu, notamment par les entreprises, hein, par les entreprises utilisatrices, y compris les entreprises utilisatrices néerlandaises ou allemandes, puisqu'on a euh, travaillé avec, en tout cas avec Sigref, avec Voice en Allemagne, CIO Platform néerlandes aux Pays-Bas, sur ce sujet on attend un schéma de certification quand on est une entreprise, une grande entreprise internationale, un schéma de certification avec ce niveau 3 qui consacre l'immunité aux législations non européennes à portée extraterritoriale. Si ça marche pas, ça va être plus compliqué pour les offreurs de services cloud au niveau européen. Troisième observation... Euh, et ça c'est valable pour toutes les entreprises, qu'elles soient au sud, au nord ou à l'est de l'Europe quand on est une entreprise une grande entreprise euh, on a une aversion profonde à l'intégration de la complexité de ces offreurs de solutions de ses fournisseurs on attend que celui-ci nous offre des euh, solutions qui soient faciles à mettre en œuvre, qui soient optimisées pour minimiser l'impact sur les ressources humaines, sur le coût d'exploitation et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, si j'avais un seul conseil à donner à l'industrie de la cybersécurité française et européenne, eh bien regroupez-vous, proposez des offres qui soient euh, packagées, pour des grandes entreprises et qui permettent, par la mutualisation, ne serait-ce que des activités commerciales, des activités de support, proposer des interfaces mutualisées des, euh, permettant de minimiser l'impact euh, sur euh, les ressources humaines nécessaires pour opérer, pour exploiter les solutions de cybersécurité. Tout ça aujourd'hui je pense que c'est un mouvement dont euh, l'industrie de la cybersécurité, de la sécurité numérique en, en France et en Europe doit être consciente. Elle est trop morcelée quand on est une grande organisation, quand on est une grande entreprise et euh, c'est un constat que l'on fait depuis plusieurs années qu'on se permet régulièrement de faire remonter vers nos amis de cette industrie
2: peut-être te répondre alors. <rire> J'espère. Merci Henri. Non mais je partage euh, effectivement le, le défi qui est devant nous, hein, c'est de rendre la cybersécurité accessible, facilement intégrable pour les grands groupes mais surtout accessible financièrement pour le plus bas de marché et on s'aperçoit que aujourd'hui, ce sont les pros, les PME qui sont beaucoup plus attaqués et qui sont le vecteur d'entrée vers euh, les grandes entreprises. Oui, je,
1: sur ce sujet-là, il faut bien voir que quand on regarde sur le périmètre des adhérents du CIGREF, oui. sur les cinq dernières années, un facteur euh, de multiplication des budgets dédiés à la sécurité, à la cybersécurité, un facteur trois pour les entreprises les moins sensibles, un facteur cinq pour les entreprises les plus sensibles en cinq ans, il n'y a pas d'autres domaines qui ont connu une telle augmentation de leur budget
2: on est bien d'accord, <rire> on est bien d'accord et donc je pense que ce que tu appelles de tes voeux, je crois que ça résonne complètement avec la stratégie d'Orange Cyberdéfense mais aussi de d'autres grands acteurs qui sont dans la salle, c'est cette concentration du marché européen, hein on est trop morcelé, on considère que dans la partie service en Europe on doit être à peu près 3000, 3000 entreprises. C'est beaucoup trop pour pouvoir avoir des effets de masse, pour pouvoir avoir des effets de levier face aux éditeurs américains, pour pouvoir disposer d'une base de connaissances de la menace efficace. Donc voilà, je crois qu'on répondra aux attentes des entreprises en concentrant le marché de la cybersécurité, en particulier des services, et en offrant des solutions à la fois simples, au bon coût et facilement intégrable dans les systèmes d'information qui restent, en particulier dans les grands groupes, extrêmement hétérogènes.
4: Une piste et une question. En rebondissant, effectivement, on est complètement d'accord avec ce que tu dis. Tu parles de la certification. Et quand on regarde la question sur l'OTAN, quand on regarde la Genèse, aujourd'hui, les outils que l'on a au niveau au niveau otanien, effectivement, tout est basé sur de la standardisation et qui interdit effectivement des marchés, des entrées, etc. Pour la cybersécurité, on a une chance extraordinaire. C'est quand même, on est, on est en devenir, on est en création, et donc attention, vigilance, attention parce qu'effectivement euh, la machine autanienne, la machine américaine, je veux dire, donc sous l'angle de euh, sous l'angle de la standardisation, hein, souvenez-vous, nos télécoms où on était leader, euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ça, et donc ça ça permettrait d'avoir cette réflexion sur un exemple aujourd'hui qui est vraiment crucial, qui est tout ce qui est outils de détection, de réponse à incidents. Enfin, on voit bien qu'il y, y a il y a eu il y a eu un marché là donc qui a été complètement euh, inondé euh, par par des solutions effectivement euh, américaines ce qui est, parce qu'en fait effectivement il y avait une petite avance et là le, 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 réseau, le réseau français en tout cas a bien réagi avec des, 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 belles, des belles sociétés hein, euh, dont, dont, dont certains ont un produit qualifié, hein, ce qui n'est pas le cas effectivement des solutions euh, américaines et pourtant on, on, les, on les utilise etc. Derrière demain, ces outils sont au cœur au cœur de la stratégie d'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, cet outil de détection et de réponse à incident, vous y mettez tout dedans, d'accord Vous mettez vraiment vos secrets. Donc là, il y a vraiment un enjeu et donc, euh, pour illustrer un petit peu ce que tu dis, hein, là-dessus, donc c'est vraiment, allons concrètement sur des sujets d'actualité et puis là, il n'y a pas de négociation. Or, je vois, alors les petites entreprises, elles font effectivement comme elles peuvent et, et, et là, c'est là où on a besoin effectivement des, des, des grands acteurs, euh, allez-y et puis euh, souveraineté. Et je vois Bernard et je comprends tout ce qu'il dit en faisant une moue de la tête, non Il posera la question tout à l'heure sans doute. Mais, mais l'enjeu il est là, il faut se battre là-dessus. Voilà. Euh.
0: Merci pour toutes ces réponses. Euh, on voit bien du coup que le rôle des moyens cyber est amené à s'accroître dans, dans, dans les prochaines guerres. La plupart des pays redéfinissent leur stratégie nationale. Alors je pose la question... La France dispose-t-elle d'assez euh, de ces moyens cyber?
3: Eh bien déjà, merci de revenir sur la partie stratégie de défense nationale, parce que globalement maintenant la partie l'enjeu des cybermenaces et toute la partie cybersécurité est une des priorités si ce n'est la priorité euh, côté sécurité nationale. On le voit avec la création euh, que ça soit côté euh, OTAN, avec, avec le centre de cyberdéfense euh, bah, côté OTAN, euh, tout comme la partie comme cyber côté français, l'un ayant pour, pour objectif justement de diffuser le savoir, partager les informations entre États et permettre justement une meilleure coordination à l'échelle OTAN, euh, tout comme côté français avec la partie comme cyber mais qui lui est plus, a plus un axe de défense sur l'intégralité bah, du du, du SI et de l'écosystème français. Euh, et on le voit justement que euh, même si, on le dit souvent, le nombre de personnes qui euh, font de la cyber, on va dire, en France ou même dans le monde, est euh, très très limité et qu'il faudrait l'agrandir on voit quand même qu'on a des compétences en propre côté, côté français. Comme on le voit, comme je l'ai cité au début avec le centre de défense, de cyberdéfense côté, côté OTAN, ils organisent un challenge régulièrement chaque année qui s'appelle LockShield, dans lequel la France tient les premières positions depuis plusieurs années, dont l'année dernière où ils ont tenu la, la première position. Pour rappel, LockShield, c'est un challenge de Blue Team, Red Team, donc de défense, attaque, dans le dans lequel chaque pays doit constituer une équipe de défense pour la France les représentants sont l'ENSI et le Com Cyber et on voit globalement au niveau de, de, de chacune des années que on, on arrive à hyper bien se positionner côté français et l'année dernière on a quand même fini Première Nation là-dessus, on a réussi à en tout cas l'ensil comme le cyber dans dans la partie blue team, on réussi à faire face à 2500 cyberattaques et à protéger 4000 systèmes fictifs, ce qui est quand même ce qui montre un petit peu euh, le cocorico à la française hein, euh, <rire> la la réussite. Euh, en plus de tout ça, on voit que la France ne, ne reste pas sur ses lauriers en se disant, bon, on a quand même un bon écosystème, on a l'ANSI, on a le Com cyber qui arrive à nous protéger vis-à-vis -vis du cyberterrorisme et de la partie cyberguerre. Mais globalement, on a des nouvelles, bah, des nouvelles initiatives, comme l'année dernière, avec la partie... Euh, avec le, le rassemblement des acteurs autour du campus cyber, acteurs privés et acteurs publics, on voit globalement la synergie qui, qui arrive à se dégager de ce lieu totem. Elle arrive à, à, fait, à participer, on va dire, à l'effort commun, à augmenter le niveau de maturité cyber de tout l'écosystème français. Et aussi, ça permettra, on va dire, à terme, de pouvoir réquisitionner plusieurs acteurs privés. Dans le cas où on aurait une cyberguerre, on l'espère pas. Euh, euh, D'acteurs, justement privés, pour les réquisitionner pour soit de la, la cyberdéfense euh, aux côtés de l'ANSI du Comme Cyber ou autre. Donc, globalement, on peut dire que le niveau de, de, bah, de compétences en France est quand même relativement élevé vis-à-vis -vis de l'expertise, vis-à-vis de la coordination en interne, même si on va dire que si on avait un peu plus de monde, ça aiderait. C'est tout l'enjeu et c'est ce qu'on ce ce qu espère. Si je puis me permettre juste une remarque là-dessus. Il y a quand même un,
1: un domaine où la France fait preuve de carence, mais c'est la même chose euh, dans, dans les autres États européens. C'est en matière de capacité judiciaire à traiter les cas de euh, cybercriminalité euh, les plus avancés. Où là, franchement, euh, en France, on est extrêmement extrêmement mal euh, préparé à, à, à ces, à ces sujets-là. Et le nombre de dossiers... Hein, euh, euh, non instruits qui s'entassent les, chez les procureurs euh, sont
3: particulièrement élevés. Après, c'est peut-être dû globalement, on va dire, au niveau de maturité de la partie juriste en France et les problématiques côté sécurité. On a des fois quelques quelques problèmes de compréhension où on est obligé de, de, de traduire et de vulgariser, même de vulgariser des fois à outrance. On peut le voir dans nos différents métiers. Euh, et globalement, ouais, mais on a besoin d'un
1: on a besoin d'un d'un pôle national euh, euh, judiciaire pour traiter tous ces
2: sujets de cybercriminalité. ce qu'on n'a pas avec les bonnes compétences Je suis d'accord. Juste juste pour compléter, euh, effectivement, dans la dernière revue nationale stratégique, le président Emmanuel Macron a indiqué qu'il voulait que la France devienne une nation cyber de premier rang. Belle intention. Quels sont les critères pour être une nation cyber de premier rang Je crois qu'on peut en identifier certains. Le premier critère pour être une nation cyber de premier rang, c'est d'avoir une stratégie et une doctrine. Alors la France en a une, elle date de 2018. J'invite à ce qu'on la mette à jour assez régulièrement et en tout cas à l'aune euh, du conflit ukrainien. Deuxième élément, pour être une nation de premier rang, c'est d'avoir une gouvernance et un système de command and control. Et là, je crois qu'en France, on est plutôt trop riche. Hein euh, on peut voir plutôt une dispersion. Euh, toutes les administrations se sont lancés, les régions, les collectivités territoriales. Donc on est encore, comme disait Guillaume euh, Poupard, dans un jardin à l'anglaise, ce qui était très bien. Je crois que si on veut franchir une étape, va falloir euh, passer progressivement quand même au jardin un peu plus anglais. Troisième. <rire> oui, le jardin à la française, pardon, excuse-moi. Euh, T'as raison. J'étais encore sur le match de, de, de samedi. Euh, Troisième élément qui me semble important pour être une nation euh, cyber de premier rang, c'est d'avoir des capacités de renseignement. Alors là, je crois que aussi la loi du euh, sur le renseignement commence à dater. Il y a peut-être l'occasion, au regard des évolutions techniques, à revisiter cette loi sur le renseignement et la manière dont on encadre les services de renseignement cyber. Quatrième élément, c'est des capacités industrielles. Et alors là, je crois qu'on est tous euh, conscients dans la salle que c'est probablement là où on est le plus en retard et là où il faut développer les capacités nationales, tant sur la partie produit que sur la partie service. Cinquième élément, c'est la cybersécurité et la résilience. Dans ce domaine-là, notre amour de la loi hein, et notre amour de la réglementation est plutôt un effet positif. On l'a vu avec la loi de programmation militaire, on l'a vu avec Nice. On va le voir demain avec Nice 2. Donc je suis assez confiant sur, finalement, le niveau de cybersécurité nationale. Et enfin, le dernier élément, c'est pour être une nation cyber de premier rang, c'est avoir des capacités offensives. Est-ce qu'on aurait fait mieux que les Russes si on avait été dans la même situation est-ce que les armées françaises savent utiliser le cyber avec le rythme opérationnel de ce type de conflit Je pense que, qu'honnêtement aucun, aucun état aujourd'hui n'a cette capacité de complètement intégrer dans le tempo des opérations la capacité cyber. Donc c'est probablement le défi euh, à venir pour la prochaine loi de programmation militaire. Hmm.
0: Merci, le temps file, on va être obligé de bientôt s'arrêter euh, je voudrais juste euh, rappeler en fait bah, on l'aura compris aujourd'hui et, et dans cette table ronde euh, aucun état, aucune démocratie ou, euh, ou même dictature euh, ne peut se désintéresser de ce qu'il se passe dans le cyberespace euh, les états sont obligés de reconnaître euh, la cyber comme un nouvel espace géopolitique et comme un instrument nouveau qu'il faut savoir manier pour l'utiliser ou pour euh, s'en défendre. Merci à vous pour ces interventions et on va laisser la place à la prochaine table ronde. Merci.